0: Ich Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du mehr über mich erfahren möchtest, bitte schau auf meine Webseite www.irinekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast spreche ich mit dir über Themen rund um die neue Musik und ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Zeitung, deren Printausgabe ich sehr schätze und auch deren Online-Bereich, und falls ihr das wirklich noch nicht kennen solltet, denn dies ist eine der Auflagestärksten Musikzeitungen Deutschlands, ja, schaut euch doch mal um und lest ein paar der sehr gut geschriebenen, informativen Artikel der NMZ. Ich habe ja schon in der letzten Folge 2021 angedeutet, dass es im Januar und im Februar ja quasi besondere Folgen geben wird. Ich habe mich entschlossen ein Best-of zu machen für vier Folgen und habe in meinen, ja, wie sagt man das, in meinen Statistiken nachgeschaut, welche Folgen tatsächlich am meisten gehört wurden seit dem Start am 1. April 2018. Und ja, vier Folgen haben dann quasi rein <lacht> rechnerisch-statistisch das Rennen gemacht. Die heutige Folge, die ein Best-of geworden ist, ist tatsächlich die Folge Nummer 1 von mir, die am 10. April 2018 auch diesen Podcast gestartet hat über Extended Vocal Techniques. Und ich kann mich noch erinnern, wie aufgeregt ich war, damit rauszugehen, einen Podcast zu starten, mich zu zeigen, mich auch zu zeigen, wie ich damals war. Und es ist auch selber für mich sehr interessant, in so eine alte Folge reinzuhören. Und diejenigen von euch, die vielleicht schon eine Weile dabei sind oder vielleicht auch erst in letzter Zeit dazu gestoßen sind, ich denke, ihr werdet merken, dass ich damals ja noch ein bisschen unerfahrener war. Aber das ist ja auch das Schöne am Podcast, dass wir diese Reise gemeinsam gehen und ich habe ja auch immer wieder gesagt, dass ich nicht skripten wollte, ich wollte nicht ablesen, ich wollte das freie Sprechen weiterentwickeln und so ist es zu dieser Erstfolge gekommen, die ich auch weiterhin natürlich mag und ja, ich habe auch diese Best-of-Folge gemacht, weil ich glaube, manchmal hören sich Menschen vielleicht nur bestimmte Folgen an oder ihr seid erst viel später dazu gestoßen und habt euch noch gar nicht die Zeit genommen, vielleicht auch mal in den alten Folgen zu stöbern. Nun also die Folge 1, Extended Vocal Techniques. Ja, und heute möchte ich auf eine Frage eingehen, die mir immer mal wieder nach Konzerten gestellt wird. Und diese Fragen lauten... Frau Kurka, wenn Sie diese Musik singen, machen Sie nicht Ihre Stimme kaputt? Ist das nicht anstrengend? Ja, um gleich mal die Antwort vorwegzunehmen, ich antworte nein. Es macht meine Stimme nicht kaputt, es ist nicht anstrengend, im Gegenteil, es tut mir sehr gut. Um dir das noch näher zu erklären, möchte ich auf einzelne Techniken eingehen und als erstes auf diesen großen Begriff Extended Vocal Technik oder Techniken, wo sich so einige Sachen darin verstecken, die so benannt werden. Ich habe festgestellt für mich, dass ein großer Teil der Vocal techniques dieser Extended Vocal techniques ja, Geräusche, Klänge sind, die ganz alltäglich sind, die menschlich sind und oft mit Emotionen verbunden sind. Ich meine Geräusche wie Sprechen, Atmen, Flüstern, Hecheln und Schreien. Dies sind alles Geräusche, die wir fast täglich von uns geben die unseren Alltag ausmachen. Und ich frage mich dann immer wieder, das ist ja das Schöne, wenn mir eine Frage gestellt wird, dann denke ich auch darüber nach. Also sie regt ganz viel bei mir an. Und so kann ich euch auch meine Gedanken und meine Ideen zu diesem Thema weitergeben. Ja, also ich stelle fest, dass es diese Geräusche und Klänge gibt, die für mich etwas ganz Alltägliches, Menschliches, Normales sind und frage mich dann, warum diese Geräusche auf einer Konzertbühne ja, Menschen irritieren, verunsichern oder... Ja, Zürcher das ablehnen, weil es ja wie durch ein Mikroskop vergrößert wirkt, oder auch, weil wir alle diesen Schön Gesang, diesen Belcanto-Gesang lieben, aber da ist mir auch bewusst geworden, dass dieser Schöngesang, dieser Belcanto-Gesang, der ist ja der viel künstlichere als diese ganz normalen Geräusche. Ich gehe jetzt auf ein paar der Geräusche nochmal direkt ein. Und das Erste, was ich mir herausgreife, ist Atmen. In neuen Musikstücken gibt es oft Stellen, wo wir die Atmung sehr hörbar machen, wo auch manchmal genau steht, auf welche Art oder ob ich ein paar Obertöne verstärke wie deutlich hörbar das ist, wie viel ja, Rauschen mit hörbar ist. Und ja, ich habe festgestellt, wenn ich mir das ganz genau anschaue, bewusst anschaue und mir dann diese Möglichkeiten, was ich mit dem Atem machen kann, aneigne. Entschuldigung. Ich komme gerade auch selber noch. Äh über eine Erkältung hinweg. Ähm, also wenn ich mir diese verschiedenen Möglichkeiten, den Atem hörbar zu machen, genau anschaue und aneigne und das dann wirklich auch abrufbar für mich habe, dann habe ich mich sehr bewusst mit dem Atem befasst und ich verfeinere und erweitere und vertiefe meine Atemtechnik. Und ich stelle für mich immer wieder fest, wenn ich da wieder etwas Neues über Atmen gelernt habe oder über eine bestimmte Farbe oder Qualität des Atmens, dass ich danach mein klassisches Repertoire, meine Mozart und meine Händel-Arien viel besser singe. Weil ich habe letztendlich an meiner Atemtechnik gearbeitet und die ist dann für alles, was ich mit meiner Stimme mache, ja von Vorteil. Also ich sehe es immer so, wenn ich mir ein Element wie das Element der Atmung ganz genau anschaue, ganz bewusst, wie gehe ich damit um mit meinem Körper, dass ich immer enorm dazu dazugewinne. Ein anderes schönes Element, was in der neuen Musik gerne vorkommt und ja, was vielleicht jetzt so Dinge zusammenbringt, ist die sogenannte Sprechstimme. In der Sprechstimme geht es ja immer darum, wie viel ist gesungen, wie viel ist gesprochen, und die Frage ist immer, wie ist ja die Mischung davon. Und da auch hier stelle ich fest, wenn ich anhand dieser Stücke mir genau diese Art von Sprechstimme und ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass es fast immer stückspezifisch ist, also die passende Sprechstimme mit dem richtigen Charakter für das entsprechende Stück zu finden, gerne auch in Zusammenarbeit mit dem Komponisten oder der Komponistin. Und auch hier, wenn ich ganz bewusst eine ganz bestimmte Mischung auf Abruf erzeugen kann von Sprechstimme und Gesangsstimme, habe ich wieder unglaublich viel über mich, meine Sprechstimme, meine, ja, wenn ich tatsächlich spreche oder wenn ich singe, gelernt. Und auch hier stelle ich fest, ich merke es in allen Stücken, die ich dann singe. Alles, was ich in einem Bereich lerne, ja, überträgt sich auch auf die anderen Bereiche. Die nächste Technik oder Element, wozu ich gerne meine Ideen und Gedanken euch mitteilen möchte, ist das Schreien. Der erste Gedanke vorab für euch, Babys schreien stundenlang und sie werden nicht heißer. Das sagt mir, es scheint eine Möglichkeit zu geben, zu schreien. Ja, wo ich mir nicht weh tue, die nicht schmerzhaftes und nicht zur Heiserkeit führt. Jetzt ist es aber so und ich ähm, nehme dich da jetzt auf meinen eigenen Prozess oder meine eigene Reise mit, ähm, was ich auf dem Weg, das ja, Schreien abliefern zu können, gelernt habe. Als die ersten Stücke kamen, wo es tatsächlich mal dran vorkam, habe ich festgestellt, dass ich eine Vorstellung davon hatte, wie ich meinte, dass ich schreien soll. Und es hat nicht funktioniert. Ich glaube, dass ich damals auch eine ganz falsche Vorstellung davon hatte, wie schreien klingt oder geht. Jahre später... Ich kann es gar nicht genau fassen, ist irgendetwas mit mir passiert oder all die Erfahrung, die ich dann eben mit meiner Stimme gesammelt habe, wie ich alle meine Möglichkeiten erweitert habe. Plötzlich war es mir möglich. Aber es war so, dass dieses Schreien, was ich dann erzeugt habe, was einen guten Effekt gemacht hat, wo ich auch tatsächlich danach im schönsten Pianissimo weitersingen konnte, fühlte und hörte sich ganz anders an, als vorher in meiner Vorstellung. Also das vorab, es könnte sein, dass du eine falsche Idee hast. Und das ist natürlich immer so, wenn wir falschen Ideen und Vorstellungen folgen, ist es schwierig. Also sei offen oder schau, dass du offen bist, auch für neue Ideen, denn es könnte sein, dass es sich, wenn du es dann gefunden hast, komplett anders anfühlst, als du vorher denkst. Und der nächste entscheidende Punkt, und ich glaube, der alles Entscheidende bei einer Technik wie Schreien, ist die Angst und die Furcht. Wenn ich vor etwas Angst habe, dann ist es sehr gut möglich. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir mit diesem Geräusch mit dieser Technik womöglich wehtue. Wenn es mir aber gelingt, ganz offen und furchtlos ranzugehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Möglichkeit in meiner Stimme und meinem Körper finde, deutlich höher. Ich vermute auch, rückblickend, dass vielleicht auch ein Grund, warum es mir anfangs nicht so gut gelungen ist, ich tatsächlich auch Angst und Furcht hatte. Die nächste Technik ist einer meiner Lieblingstechniken, der sogenannte Vocal Fry oder Schnarregister. Ich mache es euch einmal vor, dann wisst ihr, was ich meine. Ja, dieses Geräusch klingt natürlich für den Uninformierten, für den Laien womöglich etwas gruselig. Und ich verstehe, dass man da sofort auf die Idee kommen kann, ups, was macht die Sängerin da mit ihrer Stimme? Tut die sich da was Gutes? Bei diesem Geräusch ist es so, oder bei dieser Technik, wenn ich über die Stimmphysiologie und die Zusammenhänge in meinem Körper viel Bescheid weiß und ein gutes, ja, stimmphysiologisches, stimmpädagogisches Wissen habe, dann weiß ich, dass ich dieses Geräusch nur erzeugen kann, wenn ich ganz entspannt bin und wenn meine Stimmbänder und der Vokaltrakt entspannt sind. Das heißt, ich kann nur dieses Geräusch erzeugen, unter guten Voraussetzungen. Ich stelle auch fest, <coughs> Entschuldigung, dass zum Glück dieses Wissen in der Gesangspädagogik auch schon sehr angekommen ist. Und manchmal, wenn ich eben zum Beispiel einen Messias singe und die Altistin dieses Geräusch auf der Toilette vor dem Konzert machen höre, weiß ich, ach, sie weiß Bescheid. Sie guckt, wie locker und entspannt bin ich heute. Wenn ich das Geräusch mache, weiß ich auch ganz genau, in welchem Zustand meine Stimme an dem heutigen Tag und in dem heutigen Moment sind. Das heißt, wenn dieses Geräusch in einem Stück auftaucht, freue ich mich, weil ich weiß, ich habe eine Möglichkeit, meine Stimme und den Vokaltrakt zu entspannen. Es gibt natürlich auch noch spezielle Techniken wie Oberton, Unterton singen, Multiphonics oder auch Einatmen singen, die natürlich auch einer gewissen Übung und Vorbereitung bedarf und wo natürlich jeder von euch dann entscheidet, wo möchte ich mich noch ja tiefer einfinden, wo möchte ich noch mehr wissen, ähm, hängt natürlich auch von ab, welche Stücke so zu euch kommen. Interessant ist noch, dass diese sogenannten Multiphonics, die gehen leichter, wenn ich einen guten, entspannten Zugriff auf den Vocal Fry, also auf das Schnarrregister habe, weil ich da zum Teil Sachen kombiniere. Das heißt, sich mit dem Vocal Fry zu befassen, kann eine gute Grundlage sein. Bei allen diesen Möglichkeiten empfehle ich euch, möglichst offen und ohne Furcht hinzugehen, weil dann könnt ihr euch das erschließen, wie sich das für euch und in eurer Stimme anfühlt. Ich selber habe sehr viel Learning by Doing gelernt, denn wie ich ja schon sagte, ich habe eine klassische Gesangsausbildung gemacht und zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, Musik aus der zeitgenössischen Szene, Musik zu singen, da gab es noch keine Professur oder einen Lehrauftrag für ähm, neue Neu-Musikgesang. Also ich kannte niemanden, der mir hätte helfen können, was bei mir dazu geführt hat, dass ich eben alles selber ausprobiert und entwickelt habe mit dem Wissen, das ich als klassische Sängerin hatte und habe. Und ich habe es immer so lange ausprobiert, bis ich einen Weg gefunden habe, dass es sich gut in meiner Stimme und in meinem Körper anfühlt und das ist sicherlich auch eine gute Sache. Also natürlich ist es toll, dass die Sänger heutzutage ja auf sogenannte Experten zurückgreifen können oder tatsächlich auch da studieren können, wo es schon Lehrkräfte gibt oder Professorinnen, die genau dieses Wissen weitergeben. Aber es ist natürlich ganz wichtig, dass du es dir zu eigen machst, und, ähm, und da gehört natürlich trotz allem, trotz der Impulse, die du schon mitnehmen kannst, der Hinweise, dieses Learning by Doing wichtig, weil du musst es, ja, du musst es so finden, dass es sich für dich gut anfühlt. Und da wir Körper auch nicht alle ganz gleich sind, kann es da auch Unterschiede geben. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir eingeschaltet hast. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe auch, dass es dir gefallen hat und dich inspiriert hat. Und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes zu geben. Ich danke dir und ich wünsche dir alles, alles Gute. Lebe deine Musik. Lebe dein Leben. Und bis zum nächsten Mal. Deine Irene